0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahiyalaihisa'ni wa 'ala wa ilaha illallah wahdahu la Muhammadan abduhu wa wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani. Hadirin hadirat yang dirahmati allah subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sekularisme ya. Apa itu Sekularisme ya secara sederhana yaitu e, pemisahan antara kehidupan dunia dari nilai-nilai agama, memisahkan kehidupan dunia dari nilai, -nilai agama. Oke, secara bahasa, e, secara etimologi diambil dari bahasa Inggris, sekularisme, artinya penduniaan. Kalau bahasa Arab dunia atau Allah diniyah, non agamis, ya. non agamis yaitu ingin kehidupan tanpa ada nilai-nilai agama. menjalani hidup tanpa nilai agama. Eh sendiri diambil dari bahasa Latin. Jadi sekulerisme bahasa bahasa Inggris diambil dari bahasa Latin itu dari saeculum yang artinya al alam atau dunia ya. Artinya dunia. Sebagai bentuk oposisi dari e, keagamaan, kegiatan keagamaan gereja ya. Jadi e, diambil dari bahasa Latin yang artinya dunia ya. oleh karenanya kesimpulan yang bisa kita ambil ya bahwasanya secara bahasa psikologisme tidak ada kaitannya dengan sains ya sementara psikologisme dalam bahasa arab adalah disebut dengan ilmaniyah. Ilmaniyah, nisbah kepada ilmu nisbah kepada ilmu ilm jadi ilmaniyah, seperti aklania nisbah kepada akal ya ditambah eh, belakangnya nia ya nisbah Kepada akal ya Seperti syahwaniyah Ini sebuah kepada syahwat, pengikut syahwat, hawa nafsu Maka ketika sekularisme diterjemahkan ke bahasa Arab Banyak diterjemahkan dengan al-ilmaniyah Maka ini dikritiki oleh e, para ulama Karena terjemahnya tidak pas Karena ilmaniyah itu nama yang menarik Seakan-akan sekularisme itu menampilkan ilmu menampilkan itu. Padahal maksud dari sekularisme secara bahasa Inggris maupun secara bahasa Latin adalah duniawi, mananya duniawi, yaitu memisahkan kehidupan dari nilai-nilai agama. Ya, meskipun sebagian orang mencoba untuk membenarkan ilmaniah dengan mengatakan maksud terjemahan dengan ilmaniah karena di zaman-zaman eh, sekitar abad ke-17, abad ke-16 ke-17 banyak Penemu-penemu, para ahli yang memiliki penemuan-penemuan ilmiah yang bertentangan dengan keyakinan pihak gereja. Sehingga seakan-akan ilmu tersebut, sains tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di Bible atau di Injil. Sehingga mereka ingin mengatakan ilman ini adalah bentuk perlawanan terhadap uh, kezaliman pihak gereja di Eropa sekitar abad ke-16 atau abad ke-17. yang bertentangan dengan sains yang ditemukan oleh pakar-pakar ketika itu. Namun hanya usaha yang tidak tepat, yang benar terjemahan Elmania tidak pas. Sebagian berusaha menerjemahkan dengan Almania. Namun ini yang terkenal. Sekarang kalau kita bicara tentang sekularisme bahasa Arabnya apa Elmania. Dalam dunia pendidikan juga disebut dengan El Namun karena sudah tersebar maka sebagian ulama berusaha membaca dengan Al Almania dengan di fathah Al Almania karena Almania E, maknanya dari alam, maknanya dari alam, al-almaniyah katanya dari alam, itu duniawi. Maka mungkin kalau kita, intinya ini sekedar e, penjelasan bahwasanya al adalah terjemahan yang tidak tepat dari Inggris atau dari Latin ke bahasa Arab. Mungkin yang lebih tepat kita baca al-almaniyah dengan memfathahkan huruf Ain, karena al-alam e, ada yang mengatakan dari makna alam, yaitu maknanya adalah duniawiya. Inti dari sekularisme artinya dunia, oh iya, yaitu ingin memisahkan kehidupan ini dari nilai-nilai keagamaan. Itulah sekularisme. Ya, sampai sini paham? Ya, kita lanjutkan. Sekularisme secara istilah atau terminologi, ya, ada dua istilah yang mirip. Ya, tentang penjelasan sekularisme. Ini istilah. Istilah pertama. sekularisme parsial sama sikularisme totalitas. Sekularisme parsial, sekularisme totalitas. Apa yang dimaksud dengan sekularisme parsial? Parsial. yang disebut dengan almania aljuziah. Almania aljuziah. Yaitu memisahkan negara dari agamanya. Tidak seluruh kehidupan kemudian harus non-agamis, tidak. Tapi hanya urusan-urusan undang-undang negara yang non-agamis. Adapun urusan kehidupan dunia, urusan pendidikan, urusan di masjid itu terserah. Hanya Almania atau sekularisme parsial, tidak total totalitas. Ini ada pembagian sebenarnya yang bagi seperti ini atau sebagian penulis yang menulis tentang sekularisme, mereka membagi sekularisme menjadi dua. Sekularisme al dan sekularisme asyamilah, yaitu totalitas yang misalkan agama dari seluruh sisi kehidupan setiap orang. Maka Almania atau sekularisme tidak terbatas pada Konsep kenegaraan saja, tapi kepada masyarakat seluruhnya e, berusaha dijauhkan dari nilai-nilai agamis ya. Dijauhkan dari nilai-nilai apa? Agamis ya. Tapi ini istilah-istilah kedua ada juga yang bagi seperti Abdul Wahab Al-Masyiri. Dia membagi, e, seklusnya dua, seklusnya ekstrim, Al-Maniyah Al-Mu'tadrifah ekstrim, dan Al-Maniyah Al-Mu'tadilah, Al-Maniyah Moderat ya. Apa yang ekstrim? Ekstrim itu semakna dengan totalisme. Ini sama. Ini mirip. ya. E, sekularisme secara totalitas pada semua sisi kehidupan. Ini mengantarkan kepada ateisme. Kepada ateisme. Karena kan agama tidak perlu, agama tidak. Tidak ada lagi ya. Ini namanya e, sekularisme totalis secara apa? E, ekstrim. Mutotarifah. Kemudian yang kedua dia mengatakan namanya Al al-maniyah al-mu'tadilah. Semana dengan sekularisme parsial yang masih mengakui nilai-nilai keimanan di luar undang-undang negara. Penamaan ini Al Almania, Almucadila, Almania yang moderat. Ini penamaan yang menarik ya. Tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya Almania nggak ada moderatnya karena menghilangkan nilai-nilai agama dari undang-undang negara. Ini adalah adalah penyimpangan ya, adalah kesesatan ya. Karena Islam harus diterapkan dalam segala sisi kehidupan. Maka ketika dia menamakan Almaniya di al Almoctadila ya, al atau sekularisme moderat, seakan-akan supaya bisa di, diterima. Mesti ya, nama yang tidak disetujui oleh para ulama, meskipun mereka menamakan dengan nama yang indah. Mereka tahu bahwasanya Almania tidak benar, ya. tapi mereka seakan-akan ada sisi yang boleh kita Almaniya, ada sisi yang boleh kita melaksanakan sekularisme, misalnya dalam urusan konsep negara, undang-undang negara, sehingga mereka namakan sekularisme yang moderat, ya, yang moderat. karena dalam sekularisme yang moderat ini mengakui nilai-nilai agama di luar dari kenegaraan ya. Tapi ini pun tidak pas karena sekularisme tidak ada yang moderat. Semua sekularisme yang ingin menghilangkan nilai agama dari manapun baik dari kehidupan kenegaraan atau kehidupan sosial ini semua adalah kesesatan tidak diterima dalam dalam Islam nanti sebagaimana akan kita jelaskan. Dari sini Ada sebagian ulama juga yang menulis tingkatan-tingkatan sekularisme. Tingkatan pertama yang paling rendah adalah memisahkan agama dari negara. Memisahkan agama dari negara. Itu fasluddin anid daulah. Fasluddin daulah. Ini yang biasanya diserukan oleh negara negarawan yang terpengaruh dengan sekularisme. Ya, kalau bicara undang-undang negara, tidak usah bicara agama. Agama itu di masjid, agama itu di rumah, agama itu dalam hubungan keluarga, ataupun dalam urusan negara, undang-undang, ya. Maka ini harus dipisah dari nilai-nilai agama Ini sekularisme yang paling rendah Yang paling apa? Rendah Namun ini pun sudah salah ya Fasluddin aniddaulah Memisahkan agama dari, dari negara Negara tidak boleh ada urusan dengan keagamaan Kemudian yang kedua yang lebih parah Memisahkan agama dari kehidupan secara umum Seperti dalam pengajaran, pendidikan dan pernikahan Fasluddin dan daurihi memisahkan agama dari perannya dalam kehidupan sosial secara umum enggak ada agama dalam pendidikan enggak ada agama dalam pernikahan ya ini mulai di apa namanya di ditekankan jadi lebih parah daripada tingkatan yang pertama kalau yang pertama masih tingkatan negara saja yang kedua lebih parah ya bukan hanya di dalam undang-undang negara dalam kehidupan sosial pun sudah enggak usah pakai agama e, nikah enggak ada bicara agama Uh, kemudian juga uh, dalam pendidikan gak bicara agama, dalam jual beli tidak perlu pakai agama. Udah kita bicara secara dunia aja, secara dunia aja. Nggak, jangan jangan pakai label agama, karena kalau pakai label agama menghalangi, menghalangi aktivitas, menghalangi kreativitas ya. Dan banyak hal yang harus terhalangi ya, menghalangi keuntungan dan macam-macam. Oleh karenanya tidak perlu bicara agama. Ini lebih parah daripada yang pertama. Lebih parah lagi. Ateisme ini lebih parah lagi di sebagian disuruhkan oleh sebagian tokoh-tokoh, tokoh-tokoh sekularis bahwasanya tidak ada Tuhan ya sampai pada masalah uh, setiap pribadi seorang tidak perlu ada agama yaitu fasludin anhayatil fard wal ala hadin memisahkan agama bukan hanya dalam kehidupan sosial bahkan kehidupan pribadi masing-masing tidak perlu pakai agama ini lebih parah lagi ini sekeluh asmi sampai pada tingkat ateisme. Karena seakan-akan tidak ada, tidak ada Tuhan sama sama sekali. Eh ini yang paling, yang paling penting tingkatan kerusakan ya itu tingkatan kerusakan sekularisme. Paham Ikhwan dan Ahwat? Paham ya? Baik. Eh, kita lanjutkan. Wujud sekularisme dari berbagai bidang. Ya, ini mazahir wujud-wujud contoh-contoh praktek ya itu praktek wujud atau praktek. Sekularisme di berbagai bidang. Ini berbagai contoh di sini. Bidang politik misalnya, kemudian bidang ekonomi misalnya, bidang tarbiyah dan akhlak misalnya. Ini hanya sebagian sampel aja. Misalnya bidang sport olahraga, bidang pendidikan misalnya. Ya, misalnya tentang politik atau undang-undang. Ya, sudah tidak usah pakai hukum Islam. Pemimpin tidak harus bertakwa. Pemimpin siapa aja boleh. Pemimpin tidak harus bertakwa. penting tidak harus apa? Islam. Ya, sudah ada bicara agama, mau kafir, mau muslim, mau laki perempuan, mau agamanya rusak, nggak ada masalah. Yang penting dia ngurus negara benar. Yang penting dia ngurus negara apa? Benar. Ditinjau dari sisi duniawi ya. Ditinjau sisi apa? Duniawi. Padahal dalam Islam tugas pemimpin bukan cuma urusan duniawi, dia juga mengurusin keagamaan masyarakat, ya. Ini kemudian juga hukum-hukum yang berlaku Tidak boleh ada kaitannya dengan agama. Nggak usah bicara agama, kita bicara secara maslahat mudharat saja. Enggak usah pakai bicara agama. Hukum-hukum yang dikeluarkan undang-undang, aturan-aturan, peraturan pemerintah tidak ada basic agama sama sama sekali. Nah, ini contoh sekularisme dalam kehidupan politik dan bernegara ya, seperti itu. Jadi tidak ada basic agama, tidak ada tidak ada pertimbangan agamis sama sekali. Pertimbangan semua benar-benar nilai-nilai duniawi. Ini, ini dunia. Contoh dalam ekonomi ya Sudah gak ada kita bicara masalah agamis Tidak mengapa riba Monopoli, riba, ikhtikar, numpuk barang Gak ada masalah Yang penting untung Yang penting untung, yang penting ekonomi ber, berjalan Jangan bicara riba haram, gak ada ya. Kemudian tidak mengapa pemasukan dari perkara-perkara haram Gak ada masalah Judi oke, okay. yang penting dapat keuntungan buka perjudian resmi Kemudian zina, prostitusi gak apa Prostitusi tapi pajaknya tinggi Gak ada masalah Import pesina dari luar negeri, oke. Jadi, tidak ada masalah ya. Harganya mahal. Khomr juga oke. Okay. Khomr, pajaknya dimahalkan. Yang penting keuntungan ya. Kemudian film-film semua, film-film yang merusak akhlak moral, enggak ada masalah ya. Karena menurut Mega dengan berputarnya uang dalam hiburan ini, dunia hiburan, perputaran sangat besar. Jadi, menjadikan negara menjadi maju, menjadikan suatu kota menjadi maju. Jangan dilarang-larang. Kapan dilarang ekonomi menjadi menurun? Bagaimana cara menarik wisata? Jangan, jangan bilang haram-haram, bilang aja halal semuanya. Karena saya bilang haram-haram, nggak -haram, ada wisatawan yang datang. Wisatawan yang datang tidak ada. Sebagian tempat-tempat indah, tapi tidak ada fasilitas maksiat. Wisatawan nggak ada yang datang, turis nggak ada yang datang. Padahal lebih indah daripada sebagian tempat indah sekali. Namun tidak ada fasilitas untuk disko tidak ada fasilitas untuk minum khamar, tidak ada fasilitas untuk gay, tidak ada fasilitas untuk prostitusi. Nggak ada yang datang wisata Hanya wisata yang sejati yang datang Turis sejati Yang sebenarnya cari apa? Keindahan Kebanyakan turis bukan cuma mencari keindahan Mencari kelezatan syahwat Sehingga dia mencari tempat yang disitu ada keindahan Plus 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 ya Plus 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 oleh karenanya Dengan membiarkan ini semua Maka perputaran uang Ekonomi semakin maju Karena pertimbangan mereka bukan pertimbangan agamis Pertimbangan sekularisme Atau para sekularis adalah bagaimana keuntungan bisa diraih sebanyak-banyaknya. Sehingga semua perkara-perkara yang haram kalau mendatangkan keuntungan tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Oleh karena yang tidak berulikan zakat, mereka tidak, tidak zakat tidak harus diperhatikan. Yang penting pajak yang berlebihan bagaimana bisa didapatkan. Terutama barang-barang haram. Pajaknya semakin besar ya. Karena peminatnya biasanya orang berduit ya. Maka dibolehkan yang penting pajaknya besar. Semua pertimbangan tidak pertimbangan agama. Tidak pertimbangan merusak moral ini, membuat rumah tangga rusak, membuat perceraian semakin tinggi, anak-anak tidak terdidik. Tidak ada, ada pertimbangan seperti itu. Pertimbangan pokoknya duit banyak. Duit banyak. Ini contoh praktek sekularisme dalam kehidupan sehari-hari. Karena semua yang dipertimbangkan adalah materi. Materi-materi. Gimana problem materi sebanyak-banyaknya. Kemudian juga misalnya dalam tarbiyah dan akhlak. Tarbiyah dan akhlak Semua pertimbangan akhlak bisa berubah, yang haram bisa jadi halal. Sesuai kebutuhan dunia, apa yang dulu haram sekarang bisa jadi halal. Apa yang dulu haram sekarang bisa jadi halal. Selama itu bermanfaat bagi ekonomi atau dunia, akhlak bisa dirubah. Nikah sejenis tidak jadi masalah, kelainan seksual tidak jadi masalah. Tidak dianggap sebagai akhlak yang buruk. Bahkan mereka berusaha untuk menunjukkan perkara duniawi. enggak ada nggak kaitan dengan masalah agama ya. Kita dengan membuka peluang-peluang, ini ekonomi berkembang, wisatawan, wisata, turis-turis yang kelainan seksual bisa datang, kita fasilitasi, jangan dilarang-larang, sehingga nanti disebut negara radikal, biarin aja, biarin aja ya. Tidak ada, yang penting dia tidak mengganggu orang, itu akhlak yang mulia. Dia mau jalan cowok sama cowok, cewek sama cewek, cowok bisa ACDC, enggak ada urusan. Yang penting, yang penting ekonomi jalan, dia tidak mengganggu kamu, kalau dia mengganggu kamu baru kamu lapor, tapi tidak mengganggu gak ada. Ini masalah. Ini contoh sekuler ya. Contoh lagi misalnya membuka jilbab dan menambahkan aurat ini termasuk kesopanan pada tempatnya. Ini ya, adalah masalah. Pakai baju bikini sopan kalau di pantai. Kalau depan rumah orang kurang sopan. Tapi <laughs> kalau di pantai kesopanan. Kalo di kantor ya kesopanan ya. Tidak usah pakai jilbab. Jilbab malah. menghalangi aktivitas, kemudian menahan membuat gap antara lelaki dengan wanita sehingga pekerjaan menjadi tidak nyaman. Maka dibuka aja, nggak usah, nggak usah jangan ekstrim, jangan terlalu fanatis ber, beragama. Gak usah, jadi semua pertimbangan-pertimbangan apa? Duniawi. Semua pertimbangan-pertimbangan duniawi. adapun sport, olahraga sudah jangan tanya, perempuan bodyguard ya, kemudian tinju ya. Semua aurat terbuka berenang perempuan terlihat dilombakan kemudian disorting nggak ada pertimbangan agama sama sama sekali ya. nggak ada pertimbangan agama sama sama sekali demikian juga pendidikan pendidikan campur laki-laki perempuan ya kemudian pendidikan agama dikurangi pendidikan agama dikurangi kalau bisa agama sebulan sekali kalau bisa seminggu sekali itu pun cuma berapa jangan lama-lama kemudian isi agama pun difilter tidak boleh disampaikan semua. yang nuansa-nuansa radikal dihilangkan. Kalau baca sirah nabi nggak ada pasal jihad-jihadnya, harus dia eh, di, dihilangkan ya. Enggak usah. Sampai dalam sebagian di diseba, sebagian negara ada usaha untuk saya dengar ceramah ada. Ada usaha untuk melarang baca surat Al-Baqarah. Kenapa surat Al-Baqarah itu isinya radikal? Ngajarin orang untuk benci sama Yahudi sama orang munafik. <laughs> isinya ini jangan dibaca Al-Baqarah. Kalau dibaca dibaca saja. Sampai dilarang untuk dibaca di sekolah-sekolah jangan dikasih. eh tentang tentang radikalisme ya tentang surat al-Baqarah. Ini surat al-Baqarah mengajarkan orang untuk radikal misalnya. Dan ini bertentangan dengan e, prinsip e, sekular, sekularisme ya. Di sebagian negara juga untuk bisa menjadikan ikhtilat. Tadinya negara tersebut tidak ada ikhtilat. Laki-laki sekolah sendiri, laki-laki eh, sekolah laki-laki, perempuan sekolah perempuan. Maka dibuatlah lomba karya tulis. tentang ikhtilat. Bagaimana bukan ikhtilat bahasanya tentang bagaimana kalau e, dunia pendidikan bercampur antara siswa dan siswi. E, ditulis secara maslahat dan mudarat, maka dibuatlah lomba karya tulis ilmiah. Maka para bahithin, para peneliti penulis mereka mengirikan tulisannya. Terus diperlombakan, dinilai ternyata yang menang adalah yang membuktikan bahwasanya dengan bercampur itu lebih baik, lebih berhasil daripada daripada tidak dicampur. Kemudian disebutkan dengan sisi pandangan dengan dicampur maka begini. Kalau tidak dicampur motorotnya begini 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 begini. Akhirnya setelah itu negara pun me membuat koror undang-undang ikhtilat. Tapi caranya halus, caranya dengan buat apa? lomba karya ilmiah. Kemudian yang menang yang menyatakan bahwasanya ikhtilat bermanfaat. Ikhtilat bermanfaat. Akhirnya setelah itu perubahan pendidikan yang tadinya tanpa ikhtilat, campur baur laki-laki perempuan, akhirnya jadilah sekolah campur baur laki-laki dan perempuan. Ini contoh praktek-praktek sekularisme dalam dunia pendidikan. Dan sekularisme masuk di mana-mana ya. Di hampir seluruh dunia, cuma tingkat parah atau tidak parah. Tapi seluruh, hampir seluruh dunia dimasuki dengan pemikiran sekularisme. Karena manusia sudah senang dengan duniawi. masih dengan apa? Duniawi. Agama hanya menghambat, agama hanya mempersulit. Agama hanya menghilangkan kemaslahatan. Aktivitas berkurang, ya, kreativitas terbatasin, eh, macam macam Taib, sampai sini paham? Antum cek-cek, jangan-jangan antum ada yang sekuler di sini. Taib ini poin penting, sebab-sebab munculnya sekularisme. Sejarahnya bagaimana ya? Eh, sekularisme, dia muncul dari Eropa ya, dari Eropa. Muncul akibat perlawanan terhadap kezoliman pihak gereja ya, pihak gereja ya. itu pihak gereja terutama gereja katolik ya ketika itu ya negara dikuasai oleh Rijaluddin, yaitu pihak eh, apa namanya orang-orang gereja ya inilah yang menjadikan eh, sebagian kaum muslimin yang terpengaruh dengan sekularisme mereka mengesankan kalau kita menjadikan agama sebagai landasan suatu negara maka nanti akan menjadi seperti yang ditimpa oleh orang-orang eropa dahulu ini membuat mereka semakin apa namanya Kenceng mendukung sekularisme Mereka berkata Karena asal-muasal munculnya sekularisme Adalah akibat Nilai agama yang mendominasi negara Ketika nilai-nilai agama Mendominasi negara, negara dikuasai oleh orang, orang Agamis Maka terjadilah kevaliman Maka tidak ada kita pilihan kecuali dua Kita mau pikir bikin negara model Model agamis Yang sudah pernah dialami oleh orang Nasara di, di Eropa pada Abad-abad sebelumnya Atau kita bikin negara non-agama. Cuma dua pilihan. Sehingga akhirnya mereka mengatakan tidak ada negara agama. Negara agama rusak, sudah rusak. Maka kita pilih negara sekularis. Negara yang beri tanpa agama. Karena sudah terbukti sejarah menunjukkan negara yang dibangun berbasis agama hanya menumbulkan kevaliman. Jadi asal-muasal muncul sekularisme akibat red Datul Fe'el, yaitu kantor dari masyarakat yang tidak setuju dengan kezaliman pihak gereja. Apa kezaliman yang mereka lakukan? Uh, pertama di antaranya, mereka punya hak penentuan hukum-hukum seakan-akan langsung dari Tuhan. Rijaluddin atau tokoh-tokoh gereja ketika itu. Mereka mengatakan bahwasanya uh, kami adalah uh, wakil dari Tuhan, kami berhak menentukan hukum-hukum. Ya, mereka bikin hukum se semua mereka dan tidak boleh masyarakat mengotak-ngatik keputusan mereka. Karena keputusan mereka keputusan yang suci. Ya, mereka mendapat mandat dari ilah untuk membuat keputusan-keputusan tersebut. Dan ternyata pesan-pesan tersebut banyak yang dirasakan kesulitannya oleh oleh masyarakat ketika itu. Kemudian diantaranya mereka yang memegang sukukul gufran hak pemaafan siapa yang berbuat kesalahan maka lapor ke mereka kemudian bayar uang kemudian dapat surat diterima maafnya. Ini juga merepotkan masyarakat karena masyarakat mungkin berbuat salah pingin bertobat nggak bisa langsung kepada Tuhan harus lewat apa lewat mereka. Kalau tarifnya rendah tarifnya tinggi repot. Membuat masyarakat akhirnya mereka semakin menjadikan para Rijaluddin, tokoh-tokoh gereja semakin semena-mena. Ya, karena apa? Karena kalau dia tidak maafkan, tidak dimaafkan. Ya orang tersiksa, merasa batinnya tidak dimaafkan, dia merasa apa? Tersiksa. Ini membuat mereka gelisah di antara sebabnya. Kemudian ternyata mereka juga banyak menguasai tanah-tanah negara. Lahan-lahan negara dikuasai oleh tokoh-tokoh agamis ya. Pasar-pasar yang ada ketika itu, pendeta-pendeta dikuasai, sehingga masyarakat semakin sulit. Masyarakat yang punya tanah pribadi pun harus bayar pajak yang yang tinggi kepada mereka. Dan kebanyakan tanah dimiliki oleh pihak-pihak gereja, kemudian mereka meng, apa namanya disebutkan mereka minta untuk wakaf buat gereja, tapi terlalu banyak, sehingga lahan tidak bisa dimanfaatkan. Ada yang manfaat yang harus bayar, sehingga semuanya keuntungan kembali pada gereja. Ini perbuatan ber ketelemen-ketelemen yang terjadi ketika itu. Jadi mereka juga diantaranya membayar pajak yang besar, pajak besar kepada yang memiliki pemilikan-pemilikan pribadi, mungkin punya kebun yang besar, punya tanah yang besar harus membayar pajak kepada pihak gereja. Jadi memang gereja yang mengontrol negara, gereja yang mengontrol apa? Negara dan di situ ada toko-toko suci yang membuat undang-undang dan tidak bisa tidak bisa diprotes karena atas nama Tuhan, atas nama Tuhan. Ini diantara sebab kenapa muncul sekularisme. Mereka muak dengan. Agama Karena agama yang mereka dapatkan seperti itu di zaman tersebut di Eropa Kemudian juga di antara sebab adalah perseturuan antara Bible dengan sains Ini juga menjadi masalah besar bagi mereka Muncul ilmuwan-ilmuwan dari kalangan uh, barat Baik dari Inggris, Itali, dan yang lainnya Ternyata penemuan-penemuan mereka beruntangan dengan ketetapan gereja ya. Gereja ketika itu mengikuti pendapat misalnya Misalnya dalam masalah geosentris atau heliosentris. Pihak gereja mengikuti e, filsuf Yunani yang bernama Claudius Ptolemaeus ya, yang mengatakan bahwasanya dunia ini adalah geosentris, di mana bumi adalah pusat e, tata, tata apa alam semesta, kemudian yang lainnya semua berputar mengelilingi bumi. Dan itu teori yang dipuji oleh gereja ketika itu. Sampai akhirnya timbul ilmuwan-ilmuwan yang menentang pendapat tersebut. Di antaranya yang pertama menentang adalah Nicolaus Copernicus ya. <laughs> wafat pada tahun 1543 Masehi. Dia tidak setuju. Dia yang pertama kali menemukan, mengumumkan teori heliocentris dan dia apa namanya perjuangkan teori tersebut. Kemudian dilanjutkan, sepihnya muncullah seorang namanya Bruno, Bruno, Bruno apa Bruno? Saya lupa ya. Anda -an bisa di, di Wikipedia ada. Yang wafat tahun 1600. Kemudian dia berbicara tentang teori heliocentris, bahwasanya matahari lah yang menjadi pusat apa? Pusat e, Alam Semesta bukan bukan Bumi tapi Matahari. Sementara Bumi sebagaimana planet-planet yang lain mengitari Matahari, mengitari Matahari ya. Dan dia dibakar hidup-hidup ya. -hidup Tokoh ini dibakar hidup karena disebutkan dalam saya baca tadi di Wikipedia tentang sejarahnya dia kesalahan dia bukan cuma masalah ini tapi dia punya kesalahan juga terkait masalah keyakinan. Tapi diantara yang memicu mereka tidak suka dengan dia karena dia membuat teori yang bertentangan dengan keyakinan pihak gereja. Gereja meyakini bahwasanya alam semesta yang mengitari apa bumi bumi adalah pusat alam semesta teori geosentris kemudian saya muncullah Galileo Galileo Galilei yang wafat 1640 1642 ya yang Galileo Galilei memperkuat teori heliosentris ya, sampai ini ditangkap ditangkap dipenjara gara-gara dia mengatakan dia menemukan A, teleskop, kemudian dia melihat, dia melihat bahwasanya dengan perhitungannya, dengan matematikanya, dengan teleskopnya, ini dia berkesimpulan bahwasanya bukan Bumi yang diitari, tapi Bumi yang mengitari mata matahari. Ini berentangan dengan keyakinan gereja, maka dia pun ditangkap. Mulailah muncul ilmuwan-ilmuan yang mereka punya pengaruh terhadap masyarakat. Ternyata penemuan mereka berentangan dengan apa? E, dengan keyakinan keyakinan pihak gereja yang sebagian gereja mengambil keyakinan mereka dari filsuf Yunani. Nah, ini di sebab kenapa mereka muak dengan apa agama? Mulailah mereka tidak percaya dengan apa agama, karena mereka melihat ini ilmu pasti atau ilmu sains. Kenapa berentangan dengan agama? Kenapa gereja jangan ngurusin masalah ini? Apalagi berentangan dengan Bible. Bahkan disebutkan Dewi dipaksa, dipaksa untuk memegang Bible dan dia mengatakan saya berhenti dari pemikiran kufur saya dan saya beriman dengan yang ada di Bible, bahwasanya alam semesta mengitari apa bumi ya. Ini jadi di penjara, di penjara sampai akhirnya meninggal, meninggal dunia. disebutkan ini bisa baca dalam e, sejarah biografi Isaac Newton ya Isaac Newton juga menemukan teori gravitasi yang dia menyatakan bahwasanya secara sederhana bahwasanya alam ini ada gaya yang saling mengkaitkan di antara mereka ini disalahpahami oleh pihak gereja mereka mengatakan seakan-akan dia menafikan adanya Tuhan bahwasanya Tuhan tidak punya urut campur dalam urusan ini bahwasanya alam bergerak dengan sendiri padahal maksud maksud e, Isaac Newton bukan demikian Isaac Newton bukan Demikian, dia memang hanya menjelaskan fenomena alam dan dia bilang di balik ini ada Tuhan yang mengatur. Namun ternyata bertentangan dengan keyakinan pihak gereja yang meyakini bahwasanya alam ini tidak ada, uh, tidak ada yang mengatur kecuali apa? Kecuali Tuhan ya, sehingga terjadi permasalahan antara pihak gereja dengan Isaac Newton. Dan seterusnya muncul ilmiah-ilmiah-ilmiah yang bertentangan dengan keputusan-keputusan pihak Gereja dan ini membuat keyakinan masyarakat terhadap agama semakin apa? Semakin hilang. Maka di zaman-zaman itu muncullah mulai ateis-ateis mulai muncul. Mulai muncul ateis-ateis. Mungkin kita bahas ketika masalah pembahasan ateis. Di antara sebab sudah munculnya ateisme karena ada masalah seperti ini. Hilang kepercayaan masyarakat dari agama yang dianut ketika itu karena banyak ilmuwan-ilmuwan yang ditangkap, ada yang dibunuh, dilarang, bukunya dibakar dan berbagai macam ya. Beruntangan dengan keyakinan agama menurut menurut mereka diantara sebab yang uh, yang menyebabkan tubuhnya sekularisme ya seperti ini nomor 3 tidak ada aturan ekonomi dalam Injil aturan keluarga dan sosial tidak ada eh uh, Injil isinya adalah tentang mau akhlak yang baik tentang keimanan tapi secara detail tentang misalnya zakat terus masalah Aturan sosial, aturan bertetangga, aturan masyarakat, hampir-hampir enggak ada. Hampir-hampir enggak, enggak ada, istilahnya cuma masalah e, keimanan, kemudian nasihat-nasihat nasihat secara umum. Ini yang semakin mereka enggak perlu agama, kita bicara dunia kok. Agama enggak perlu, agama enggak bahas kok, paham? Agama enggak bahas. Bila dengan Islam, Islam semua dibahas. Islam semua di, dibahas. Ini yang membuat mereka terpacu untuk sekularisme, karena mereka tidak menemukan bahasan dalam kitab suci mereka. Padahal mereka butuh pembahasan secara detail, apalagi masalah kenegaraan, bagaimana hubungan kenegaraan. Nabi Isa sendiri tidak pernah menjadi raja. Bagaimana membahas kerajaan, sementara Nabi Isa tidak pernah menjadi apa? Pemimpin negara. Jadi kalau dalam Islam, Rasulullah jadi pemimpin negara. Nanti akan kita jelaskan. Sehingga semakin menguatkan mereka untuk tidak mengambil aturan agamis dalam urusan kenegaraan atau dalam urusan kemasyarakatan, Karena mereka tidak menemukan pembahasan pembahasan yang detail, dalam masalah sosial, dalam masalah keluarga, apalagi dalam masalah politik, dalam masalah siasat, dalam masalah kenegaraan mereka tidak menemukan dalil-dalil dalam kitab suci mereka. Sehingga dia memacu mereka untuk membuat pemahaman sekularisme. Paham Azira? Tapi diantara yang jadi sebab adalah perang, perang saudara di antara mereka antara Katolik dengan dengan Protestan. Dan itu dimulai sejak tahun 1824. Ketika muncul Protestan, ya, Protestan mulai muncul karena tidak setuju dengan keputusan-keputusan Katolik, ya, yang menganggap bahwasanya kebenaran jalan di surga hanya harus lewat gereja Katolik, maka terjadilah virko-virko yang sempalan dari Nasara ketika itu diantaranya Protestan. Maka sejak itu kemudian pihak gereja menyiapkan pasukan untuk melakukan peperangan. Terjadi peperangan besar-besaran di Eropa dan cukup lama. 100 antum lihat di apa namanya? Di, di, di wikipedia ada Sekitar 124 tahun Berapa tahun? 124 tahun Dan itu menghabiskan Ada yang mengatakan Sepertiga penduduk Eropa Ada yang mengatakan 40% penduduk Eropa habis Setelah perjalanan 120 tahun Mereka hitung Bagaimana penurunan Jumlah manusia di Eropa Seperti di Jerman Di Italia Habis Habis Berkurang Ada yang bilang 30% Ada yang bilang 40% Artinya banyak sekali yang terbunuh ketika itu. Ini buat mereka muak dengan agama. Orang-orang sekuler ini muak dengan apa? Agama. Agama isinya perang, 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 perang saudara, perang saudara, perang saudara sehingga banyak diantar mereka yang meninggal mungkin keluarga mereka, ada mereka, kakak mereka, teman mereka. Mereka harus berperang dengan temannya sendiri. Mereka muak, mereka muak. Dan semua peperangan tersebut di atas namakan dengan agama. Masing-masing merasa jihad, visabilillah Ya, sehingga akhirnya terbunuh. Selamat. Perang agama saudara 124 tahun 120 tahun terbunuh hampir Sepertiga penduduk Eropa habis ketika itu gara-gara Perang antara katolik Dengan protestan Dan diakhiri nanti dengan perdamaian semua agama diakui Semua firkwadi Diakui ya sehingga selesai Perdamaian tapi sudah habis <laughs> Sepertiga penduduk apa? Eropa Alhamdulillah kita nggak ikut-ikutan oh gitu. <laughs> Yang kelima Yang kelima Di antara sebab yang membuat orang-orang sekuler tidak suka dengan agama diantaranya syariat-syariat yang menurut mereka tidak logis ya seperti ada namanya misalnya hmm, salib kata mereka ini apa salib? Kenapa salib harus kemudian eh, meyakini Nabi Isa harus disalib ya? Termasuk Isaac Newton nanti membaca di Wikipedia diantara pemikiran agama Jadi, dia bilang siapa yang menyembah Yesus itu menyebab berhala. Saya juga, wah oh, ini tauhid ini, isyak <laughs> Ada anak yang baca di Wikipedia, itu baca Wikipedia. isyak seperti pemikiran agamanya. Di antara dia pemikiran seperti, dia mengatakan yang menyembah. Yesus sebagai Tuhan itu seperti menyembah apa? Menyembah berhala ya. Dia mungkin punya pemikiran tersendiri. Tapi intinya, intinya ada pemikiran-pemikiran yang menurut mereka tidak logis. Seperti dua turunan. Bahasa Nabi Adam alaihissalam ketika berdosa, dosanya turun-menurun sampai manusia sampai hari. kiamat. Dosa-dosa ini tidak pernah dibicarakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Dosa, kan yang manusia pertama siapa? Nabi Adam. Terus Nabi Nuh dan nabi-nabi lainnya banyak. Nabi-nabi Bani Israil, Nabi Musa, Nabi banyak sekali Nabi Sulaiman, Nabi banyak sekali nabi-nabi, Nabi Ayub banyak sekali. Nabi Ibrahim banyak sekali. Ini semua nabi-nabi tidak pernah ngomong tentang dosa turunan. Nanti di zaman Nabi Isa baru berbicaralah para neta pendeta yang mengatakan ada namanya dosa turunan. Dosa tersebut, begitu manusia lahir, dia sudah membawa dosa turunan dari Nabi Adam alaihissalam. Maka untuk ditebus, Allah harus kirim anaknya, Nabi Isa, untuk menebus dosa turunan tersebut. Maka siapa yang beriman, Nabi Isa, sebagai penembus dosa, maka dia akan masuk surga. Ini banyak hal yang saya sudah bahas dalam masa ini, banyak hal yang tidak tidak logis. Kalau sudah ditebus, sudah selesai. Nabi Yesus disalib salib, ditebus, sudah kita semua masuk surga. Dosa turunan tersebut sudah hilang. Sudah ditebus atau belum? Sudah itu belum? Sudah, sudah selesai. Tidak harus beriman dengan dia, yang penting sudah ditembus. <tai>, di, kemudian yang kedua, dibandingkan dosa turunan dengan dosa yang dilakukan, dosa turunan cuma makan buah di surga. Taip, dosa selain itu kan masih banyak. Seadanya saya beriman dengan Nabi Isa sebagai penebus dosa turunan, apakah saya masih selamat? Padahal dosa-dosa lain masih banyak. Paham tidak? Taip, kalau saya beriman Nabi Isa sebagai penebus dosa turunan, berarti sudah selesai. Tapi dosa-dosa yang lain gimana? Apakah otomatis juga <tai>, diampuni? Atau bebaskah kita bermaksud sebanyak-banyak yang penting meyakini Nabi sebagai penembus dosa? Ini banyak hal yang uh, mereka bahas ya. Yang mereka tidak tidak logis. Seperti ada acara acara makan malam, kemudian ada komar-komar ibarat dari darahnya Nabi Isa, kemudian daging ibarat mereka makan daging. Ini banyak hal yang mereka tidak uh, tidak logis. Sukukul gufran kalau minta maaf harus pergi ke Pastor kemudian mengakui kesalahan-kesalahan Bukan langsung kepada Tuhan Harus kenapa harus lewat dia Ini banyak syarat-syarat yang menurut mereka tidak logis Baik secara akidah maupun secara Mu'amalah membuat mereka akhirnya tidak percaya lagi Atau kurang kepercayaan mereka terhadap agama Ini semua sebab munculnya Sekularisme Munculnya sekularisme Faham? Kita lanjut Dari sini Kita tidak mengingkari Ikhwan. Ada sekularisme dalam dunia Islam ini ada. Ada sekularisme di Eropa. Tapi beda antara sekularisme di dunia Eropa, di dunia Barat dengan sekularisme di dunia Islam. Yang pertama, pertama, sekularisme di Eropa adalah akibat perlawanan terhadap kondisi keagaman yang tidak nyaman. Yang tidak nyaman. Jadi eh, akibatnya memang masyarakat yang memilih memilih sekularisme. Mereka pilih sekularisme karena ketidaknyamanan dengan aturan-aturan apa gereja. Jadi Eropa senang dengan sekuler, mereka terima sekuler karena kondisi agama, keagamaan yang tidak apa, yang tidak nyaman kalau sudah kita sebutkan, sehingga mereka dengan dengan lapang dada menerima sekularisme. Tapi kalau kita bicara yang Islam, sekularisme tidak cocok dengan Islam. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang mengayomi, bukan menggauli masyarakat, malah mengayomi. Kau baca sejarah tentang bagaimana penaklukan Persia dan Romawi oleh kaum Muslimin. Kebanyakan mereka senang di bawah naungan kaum Muslimin. Bagaimana Amr bin al As menaklukkan kota Mesir yang lama dikuasai oleh Romawi. Ketika Amr bin al As melakukan kota Mesir, tidak ada penduduk Mesir yang menyerang Islam. Mereka malah senang dikuasai oleh apa Islam, karena terlepas dari cengkraman Romawi yang berbuat zalim kepada mereka yang pajak sangat banyak, sehingga mereka merasa nyaman dalam naungan apa Islam. Yeah. Oleh karenanya Islam kita tidak ada bahasa sejarah orang benci dengan agama mana sejarah tidak ada benci dengan aturan agama enggak ada itu muncul belakangan setelah terpengaruh dengan sekularis dari dari Eropa asalnya orang bangga dengan hukum Islam senang nyaman tentram bagaimana damainya Islam bagaimana adilnya Islam bahkan bermuamalah dengan non Muslim sebagian saya sudah pernah ceritakan tentang kisah Ali bin Abi Thalib yang kemudian dia ada masalah dengan seorang ada orang mencuri barangnya kemudian Ali bin Abi Thalib Sampaikan kepada surah Al-Qadhi Bosnya barang saya dicuri oleh si fulan Yahudi atau Nasrani Akhirnya dimasukkan di maju, maju, meja persidangan Kemudian kata Ali bin Abi Talib Kata Qadhi Itu barangmu Kata Ali bin Abi Talib Ya ini barang saya Wahai Nasrani atau Yahudi Ini barangmu Ya ini barang saya Maka Al-Bayni al muddai Aturannya dalam Islam Yang ngaku-ngaku Harus tunjukkan bukti nah, Barang itu kan dipegang oleh Yahudi Atau Nasrani saya, Pokoknya Al-Kitab Dipegang oleh Al-Kitab Sementara barang dibuat Alkitab ini diakui akui oleh Amirul Mukminin. Ketika itu Amirul Mu'mininnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka Shureyh Al-Qawdi berkata, Wahai Amirul Mukminin, mana buktinya ini barangmu? Maka Ali pun tersenyum. Jadi tidak ada. Tidak ada bukti. Dia tahu bahwa sini barang akan jadi milik apa? Yahudi. Akhirnya Al-Qawdi Shureyh memilih bahwa sini barang milik Yahudi. Sudah Yahudi pergi. Senang. Ketika dia keluar, dia balik lagi. Dia ingin agama yang benar. Bayangkan saya masalah dengan raja, ternyata saya yang menang. Saya yang menang. Dan mereka benar-benar menggunakan, ah masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Bagaimana ada negara yang seperti itu luar? luar biasa ya. Jadi Islam, negara Islam yang pernah berjalan mengayomi. Kita lihat bagaimana sejarah di zaman Nabi Wasallam, di zaman para sahabat mengayomi. Bahkan ekspansi-ekspansi dilakukan mereka nyaman ya. Dengan adanya pemerintahan Islam. Bahkan melepaskan mereka dari genggaman Romawi atau Persia yang zalim kepada rakyat. Yang dolem kepada rakyat. Kemudian tersebarnya sekularisme, ini perhatikan poin yang penting. Tersebarnya sekularisme di, 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 di dunia Islam adalah bukan bukan pilihan, tapi dipaksa. Dipaksa. Dengan penjajahan, dengan senjata, dengan pembunuhan, dengan paksa dirubah hukum. Akhirnya dibuat masyarakat senang dengan maksiat, akhirnya mereka nyaman. Asalnya mereka tidak nyaman. Mereka tidak mau terima sekular, mereka bertahan dengan apa? Dengan khilafahnya Dengan daulah islamiyahnya Mereka bertahan, tapi ketika dipaksa dengan penjajahan Akhirnya, mau nggak mau Mereka dicocokin dengan maksiat Ketika masyarakat jauh dari agama masyiat, Ya sudah, mereka nyaman dengan sekuler Nyaman dengan apa? Sekuler Nyaman kalau tidak beragama Tapi asalnya mereka tidak terima Jadi tidak bisa disamakan antara sekuler Yang timbul di dunia islam Dengan sekuler timbul di dunia barat Dunia barat adalah kesenangan bagi mereka Untuk sekuler, bentuk apa namanya oposisi dari pihak gereja pihak keagaman. adapun dunia Islam tidak dipaksa dipaksa akhirnya banyak yang terpengaruh dengan sekuler yang tidak kenal lagi agama Islam akhirnya benci dengan syariat Islam itu sendiri maka muncullah banyak orang munafik di dunia Islam yang katanya Islam tapi pikirannya tidak suka dengan syariat Islam dengan berbagai macam syubhat yang mereka katakan ini adalah cocok untuk zaman dulu, cocok untuk 17 tahun yang lalu, cocok untuk dunia jazira Arab, berbeda dengan kita di Eropa atau di mana, sehingga mereka punya banyak syubat yang berkumpul, sehingga mereka mengatakan kami Islam, tapi Islamnya sekuler. Kami tidak cocok dengan syariat-syariat yang ada, karena syariat tersebut syariat untuk orang Arab. Syariat-syariat untuk apa? Orang Arab yang cocok untuk orang Arab di zaman 17 tahun yang lalu. Dan berbagai macam pernyataan yang mereka nyatakan. Jadi inilah beda. Kita tidak mengkiri sekularisme berada di dunia Islam ya, namun berbeda antara sekular di negara Eropa dengan sekular di negara apa? Islam. Cara masuknya berbeda, cara masuknya berbeda. Adapun sekular di dunia Eropa dengan kona'ah, mereka dengan nyaman menerima itu karena muak dengan agama yang ada. Adapun dunia Islam dipaksa dan akhirnya nyaman. Akhirnya nyaman karena nyaman dengan maksiat. Mereka merasa hidup bebas tidak ada belenggu. Padahal, jadi ya tidak nyaman, <laughs> tidak nyaman ya. Ketoliman tetap berada di perbedaan terkait penerimaan sekularisme. Ya, tadi saya sudah sebutkan ada sebagian yang bikin syubhat. Mereka mengatakan kita tidak perlu bikin negara agama. Negara cuma dua, negara sekuler atau negara agama. Nah, negara agama sudah ada contohnya. Contohnya bagaimana eh, yang terjadi di Eropa. bahwasanya Rijaluddin atau tokoh-tokoh gereja yang menguasai berbuat dhalim se semena-mena. Maka kita bilang berbeda tidak bisa disamakan. Islam menawarkan suatu kerajaan yang berbasis agama yang tidak seperti kalian. Yang tidak seperti yang, yang pernah dialami oleh orang-orang apa? Eropa. Islam menawarkan agama yang tidak seperti itu. Maka kita lihat pertama, ini ada perbedaan misalnya. Nomor satu. Orang-orang gereja atau tokoh-tokoh gereja, mereka adalah penguasa. Mereka mengaku perwakilan Tuhan. Mereka berhukum dengan tugas dari Tuhan katanya. Kemudian tidak boleh masyarakat umum protes terhadap keputusan apa? Mereka. Kemudian tidak boleh sains menyelesaikan keputusan mereka. Eh, ini Jadi mereka benar-benar otoriter -benar yang kuat. Tidak ada yang boleh ganggu mereka. Nah kalau kita lihat dengan praktik dalam negara Islam, tidak. Penguasa siapa saja tidak harus agamisnya. Ya, yang penting dia orang baik. Ya. Tidak harus dia tokoh agama. Ya. Tidak harus yang penting dia orang baik di... Bisa menjalankan dengan baik, maka siapa, siapa saja masyarakat boleh jadi penguasa. Siapa saja orangnya boleh menjadi apa? Penguasa ya. Dalam Islam demikian, siapa saja. Dia memenuhi persyaratan tidak harus ada tokoh khusus ulama yang harus jadi apa? Yang jadi tokoh tidak harus ya. Orang siapa saja boleh tinggal ada yang bimbing apa? Ulama. Beda dengan yang di Eropa, gereja itu yang jadi penguasa. Jadi beda. Yang kedua, mereka tidak ada yang menyatakan mereka wakil Tuhan. Tidak ada yang mengatakan sejak zaman, kecuali Nabi Wasallam yang wakil Tuhan. Selain Nabi, tidak ada yang merasa sebagai wakil Tuhan. Apa kata Abu Bakar ketika jadi penguasa? Dia mengatakan, Ini Saya diangkat untuk menjadi wali kalian, dan saya bukan terbaik di antara kalian. Kalau saya berbuat baik, maka tolonglah aku. Jika saya salah, maka dengarkan aku. Itu diucapkan khalifah pertama dalam negara Islam. Yang wakil Tuhan cuma siapa? Nabi Muhammad SAW setelah nabi tidak ada yang maksum. Beda dengan pihak gereja mengatakan kami waktu itu, haram orang Islam tidak ya. Penguasa-penguasa dia tidak harus tokoh tokoh ulama tidak harus yang tinggi punya kemampuan untuk dia agamis dan dia punya kemampuan untuk mengatur negara tidak harus dia seorang ulama. Beda dengan yang yang pihak gereja di zaman di zaman Eropa di abad 15, 16 dan seterusnya. Kemudian yang kedua Tabiat nasrani yang malah mudah menerima sekulerisme, diantaranya karena pembahasan-pembahasan dalam Bible tidak komprehensif, tidak komprehensif, sehingga tabiat agama mereka mudah menerima sekuler, karena tidak ada pembahasan, paham? Membahas tentang ini, membahas tentang bertetangga, membahas tentang sosial, tentang tidak ada, apalagi hubungan kenegaraan, eh, ketika terjadi perang misalnya atau perdamaian tidak ada dibahas. dibahas. Yang ada cuma nilai-nilai keagamaan, kemudian teori-teori nasihat secara umum. Sehingga tidak ada pembahasan hukum-hukum sosial, kemasyarakatan, secara, kemasyarakatan apalagi kenegaraan secara detail. Sehingga tabiat agama Nasrani sendiri mudah untuk menerima sekuler karena database-nya kurang untuk urusan apa? Sosial dan kenegaraan, paham? Lain hanya dengan Islam. Islam hukumnya lengkap. Hmm, lengkap semuanya. Bicara apa aja ada buku fikih nanti kita belajar tiap hari. apa fikul al fikul manhaji mau apa saja dibahas lengkap ada dalilnya mulai dari mak adat makan ya, sampai adat kenegaraan Dari ada buang hajat sampai ada perang semuanya ada aturannya ada aturannya ada sehingga lengkap dan saya, saya pernah bahas dalam pembahasan spesifik saya menyatakan bosnya diantara diantara jadi al eh, imam ibnu kathir dalam bidayah wan Nihaya menyebutkan mukjizat ada dua model Sama yang pertama namanya al-mu'jizat atau al hisyah, mu'jizat yang nampak indrawi seperti mata, bulan terbelah, kemudian Nabi keluar air dari jari-jarinya, kemudian makanan sedikit jadi banyak, air sedikit jadi banyak, Nabi berdoa orang tiba-tiba sembuh dan banyak hal ya, banyak hal namanya mu'jizat indrawi atau hisyah. Ada mu'jizat namanya mu'jizat maknawi yaitu abstrak. Ibnu Katsir menyebutkan tiga, yaitu Al-Qur'anul Karim dia maknawi tapi mu'jizat. Kemudian sirah nabawiyah dan akhlak nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga tiga adalah mukjizat. Saya punya ceramah judulnya Mukjizat Akhlak Nabi. Ya. Uh, saya punya ceramah juga baru tentang mukjizat akuntansi belum selesai. Dan ada mukjizat sirah. Mukjizat sirah itu di, di, apa isinya? Isinya diantaranya Allah mendesain perjalanan hidup Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai prototipe untuk masalah-masalah problematika manusia sampai hari kiamat. Sehingga bagaimana dibuat rangkaian kehidupan Nabi. Sehingga apa yang kita perlukan ada dalam sirah Nabi SAW. Sampai ketika berbicara tentang sebagai kepala negara. Yang ini, lihat bagaimana kondisi negara Islam. Sampai dijelaskan secara detail dalam sirah Nabi SAW. Bagaimana ketika Nabi SAW masih di Mekah. Bagaimana ketika kaum muslimin diintimidasi, dibunuh. Apa yang Nabi lakukan ada pembahasannya. Terus bagaimana hijrah ke negara lain. Yang ternyata lebih... baik meskipun negara kafir maka Rasulullah SAW menyuruh untuk berhijrah ke mana ke negeri Habasyah. Ini dalam kondisi kaum muslim lemah. Kemudian ketika berpindah ke kota Nabi, Rasulullah bertetangga dengan orang Yahudi dari suku Banu Qainuqa, Bani Nadzir, Bani Quraizhah. Di situ juga ada komunitas orang musyrikin. Ternyata Rasulullah SAW bernegara bertetangga dengan orang-orang non-muslim. Maka dibuatlah namanya Piagam Madinah, Wafiqatul Madinah. Bagaimana aturan kenegaraan antara Orang-orang berbeda agama dalam satu negara, dalam belan negara Ada aturan aturannya. Kemudian bagaimana terjadi pengkhianatan Mulai dari Bani Qainuqa berkhianat, kemudian diusir Kemudian Bani bani Nazir berkhianat Kemudian bagaimana pengkhianatan Bani Quraidah bani ketika berkhianat Ketika kaum muslimin sedang dikepung oleh 10.000 ribu pasukan dalam perang Ahzab Sehingga mereka harus dibunuh Kenapa ini Bani Qainuqa, Bani Nazir diusir Kok Bani Quraidah dibunuh, dibahas oleh para ulama Ini bagaimana hubungan negara Islam dengan negara non-muslim Dalam posisi negara Islam dalam kondisi lemah Dalam posisi perang Maka ada perang Badar, ada perang Uhud Ada perang apa? Khandak Kemudian juga ternyata ada hubungan kenegaraan dengan namanya Perdamaian, ada namanya perjanjian Al-Hudaibiya Perdamaian antara kaum muslimin dengan negara kafir Ada juga hubungan Kemudian juga ada koalisi Koalisi ketika terjadi perjanjian eh, ketika Fatumakkah eh, Bukan Fatumakkah, ketika perjanjian al Antara... Kau muslimin dengan Quraisy. ketika itu ada dua orang musyrik Dua suku musyrik yang bertengkar Yang satu namanya Kabilah Khuza'ah Yang satu namanya Kabilah Banu Bakar Mereka ini sama-sama musyrik Dan mereka bertengkar Ketika kaum muslimin berdamai dengan Quraisy, Maka Khuza'ah yang musyrik Berkoalisi sama kaum muslimin Banu Bakar yang musyrik berkoalisi sama Quraisy. Ternyata dalam, dalam Islam juga ada koalisi Antara negara muslim dengan negara kafir Ada Ada, dicontohkan oleh Nabi Wasallam. Kemudian akhirnya Bani Bakar berkhianat. Pada dua tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, mereka membunuh Bani Khuza'ah. Ada orang Khuza'ah dibunuh. Koalisinya kaum muslimin. Maka Khuza'ah lapor kepada Nabi Wasallam, Maka terjadi satu makkah. Rasulullah membela koalisinya. Kemudian menyerang apa? Kota Makkah. Ini semua ada aturannya. Demikian juga ada aturan Rasulullah Wasallam Memaafkan musuh sudah ditangkap, dimaafkan. Untuk urusan kenegaraan saja, Detail. yang menunjukkan bahwasanya hubungan negara Islam dengan negara non Muslim bukan perang selalu tidak harus perang, terkadang perang, terkadang mengalah, terkadang berdansa, terkadang berkoalisi. Sirah Nabi lengkap. Jadi di antara mujizat Sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bicara tentang masalah keluarga lengkap nggak? Nabi masalah keluarga lengkap. Nabi pernah istri cuma satu, pernah Nabi pernah berpoligami, jadi praktisi terbaik dalam poligami. Kemudian Nabi istrinya pernah marah-marah, Nabi pernah meninggalkan mereka Nabi pernah mencerai banyak kejadian-kejadian yang kita bisa mengambil pelajaran oh beginilah rumah tangga yang terbaik maka diantara mu'jizat, maknawi, milik Nabi s.a.w. mu'jizat sirahnya maka kata Ibn Hazm r.a fa'innahu man ta'ammala siratan Nabi s.a.w. bisidikin, siapa yang baca sirah Nabi dengan benar Maka dia harus masuk Islam Harusnya dia akan masuk apa? Islam Dia akan pasti membenarkan Nabi Wasallam Sehingga Islam tidak menerima sekularisme Kenapa? Karena hukumnya lengkap Komprehensif, tidak perlu Itu bicara apa? Jangan kan masalah negara Masalah buang hajat saja ada adabnya Masalah berhubungan dengan istri ada adatnya tidak? Ada, masalah bertetangga ada adabnya Masalah ber, ber... apa namanya... Berteman ada adabnya, bisik-bisik aja ada adabnya Semua ada adabnya Terus buat apa dengan sekuler Dan semua adab pada tersebut terbaik Sehingga kita nggak butuh namanya Kalau beda dengan nasora, nasora butuh sekuler Mereka ingin tahu hukum agama menjadi Hukum kenegaraan nggak ada Gak ada dalam Bible gak ada Karena bisa nggak pernah jadi penguasa Terus gimana mau tahu Bagaimana hukum pernikahan silak beluk apa nama problematika pernikahan Nabi saya tidak disebutkan punya istri kemudian masalah nggak ada. Jadi bagaimana mau tahu? Maka saya katakan Nasoro memang secara tabiat agamanya mudah untuk menerima apa? sekular. Sedangkan Islam tidak, tidak butuh. Terima kasih. demikian saya kajian kita. Saya lagi lanjutkan kesempatan yang lain. Subhanakallahi hamdi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.